0: En podcast fra NRK. Afrika. Rikt på som ankt, men nedvurdert og utblundret. Homo sapiens hjemland. Jordbruk og musikk. Filosofi, videnskap og eldgamle byer. Madeliv og ulike samfunnsformer. Hør Afrikas historie fortalt på nytt. Torilin Eriksen har skrevet boka Afrika fra de første mennesker til i dag. Veldig islam skulle komme til Rastabresa utover Nord-Afrika. Hvordan gikk det da? Lokale religioner fungerte som lim i småsamfunn rundt om.
1: De kunne være veldig forskjellige, men de kunne også veldig lett endres og tilpasses. Og denne forestillingen om at det bare er en Gud, det er en ganske ny forestilling i menneskehetens historie.
0: Tore Linje Eriksen, finnes det en egen afrikansk religion?
1: Nei, det er vanskelig å om en afrikansk religion. Men det viktige er jo i hvert fall at region. det gjennomsyret måten å tenke på, måten å leve sammen på, og var ikke avhengig av at det kom liksom kristendom eller islam, som er formaliserte religioner med skrift og dermed konflikt om tolkning. Det er i grunnen så selvsagt at flere afrikanske språk mangler faktisk et eget ord for religionen. Hva kommer det an? Det kommer at det gjennomsører alt. Det er ikke en egen sverre. Jeg har i og for en diskussion en, en diskusjon teologisk forskning i vår del av verden, og så hvor kommer ordet religion fra? Hva, hva betyr det egentlig? Og, og her er det slik at det gjennomsører alt.
0: Det en noen form for panteisme,
1: da, nærmest. Må det å på å bli gjennomsyret av dette. Og man har gjort forsøk, du spurte om det er noen typisk afrikanske religioner. Det har nok vært gjort flest forsøk på å finne ut om det i i Vestafrika. Men heller ikke der er det noe som er en autentisk eller uforandrelig religion. Det er det som er det interessante her. Fordi at når religionen ikke er knyttet til en hellig skrift, enten det er, er Bibel eller Koran eller Tora, så er det klart at den er mye mer fleksibel. Den med mer foranderlig, den kan lettere tilpasse et nye måte å tenke på, og nye samfunnsforhold. Og det kan ofte gå ganske greit for sig. Men før de monotristiske religionene, som islam och kristendom kom, så er i hvert fall utgangspunktet alltid at det er en skaper Gud. Men det er en Gud som setter universet i gang, men overlater deretter scenen til et mangfold av ånder og guder.
0: Men jeg tenker på at selv med den uh, livet med religionen, du sier at, uh, at det gjennomsyrer alt, vil du si at det, var, altså, at det var bidra til en mer sånn økologisk helhetstenkning da, i forhold til uh, menneskets plass i skapeverk og relasjon til dyr og planter? Og
1: ja, i, I hvert fall vil en, en slik uh, forestilling da, om at den lunefulle naturen, den er jo lunefull, uh, og mange steder i, uh, i Afrika er uh, ganske uvennelig. Men det er ikke så rart at det blir så mange ritualer her, som blir knyttet til regn altså natur eller som du spør om eller en magisk skog full av ånder og gode ånder og at de levende her da fantes da ikke bare i mennesker men også i naturen og at forfredrene og formødrene de hadde da som en viktig oppgave i akkurat den delen vi snakker om her som en slags formidler mellom det levende og det døde. Ikke slik at de ble satt som guder, eller som mange europæere kom da de kom til Afrika første gang, men at de tilba sine forfødre og formødre. De, de var bindeleddende mellom åndene, gudene og de som levde nå. Og det er noe annet å være et bindeledd, på sånn måte som det er de i dag i Norge som vil si at de kristne tilber juletreet, for eksempel.
0: Mhm. Særlig Nord- og Nord-Øst-Afrika skulle komme under en flydelse av Kristendomen og etter hvert islam. Også med de stridigheter det førte med sig.
1: Det er først liksom med abramsregioner og, og, og bøker som står der at disse stridighetene kommer.
0: Kristendommen bredde seg i øst og Nordafrika afrika alt rundt 300 år etter Kristus. Og her foregikk det en videreutvikling av teologin den store kirkefare Augustin var født i dagens Algeri.
1: Nord-Afrika er også viktig i historien her, fordi det spilte en betydelig rolle under den første perioden i kristendommens historie, hvor en god del av teologisk arbeidet, etter samlingen av det som er kalt for det gamle og det nye testamentet uh, foregikk i uh, Nordafrika. afrika Det er også slik at uh, den mye av klostertradisjonen er ofte forbundet med kristne som i periode ble forfulgt og som søkte in i uh, karriområder, in i ørkenområdene og lagde småsamfunn der. En av de store såkalt kirkefedrene, altså Augustin, der vi på 312, som regnes i mange oppslagsverk, som en av vestens tenkere, var jo nordafrikaner. Født i dagens Algeri, og var jo biskop i største delen av sitt, sitt uh, presteliv, i hippo på hjemmeområdene sine i uh, Algeri. Og han skrev jo mange teologiske betraktninger, og kanskje en av de første selvbiografiene også, bekjennelsene. Og
0: uh, her førte det til en strid innenfor kristendommen. Den koptiske kristne kirken utviklet nettop nettopp i Øst- og Nordafrika. Noe som skilte sig fra den kristne grenen som var etablert i Sør-Europa, et grunnlag for konflikt og forfølgelse.
1: For da var det jo på det tidspunktet, hvor jeg er på 30-tallet, så var det jo et østromersk rike, altså Byzantse rike i Konstantinopel, dagens Istanbul, som var hovedsette. Og de ønsket jo da å kontrollere Nordafrika, og, og her ønsket da mange lokale kristne å stå opp for en slags nasjonalselstendighet, ha sin egen ledelse, sin egen patriark, og, og hadde egne, noen avvikende syn på Jesu natur, og det var igjen grunnlaget for det som i dag regnes som den egyptisk-koptiske, kirken, mm. som fortsatt i dag har sin egen ledelse, og holder fast ved det gamle egyptiske koptisk som sitt språk, på samme måte som innenfor katalysismen er, er latin språket. Så man kan se si at dette var med på å gi en vestasiatisk religion, kristendommen, et slags nordafrikansk ansikt.
0: Hvordan endret innslaget kristendommen samfunnsformene? Ikke mye,
1: fordi vi vet jo ikke hvordan dette ville utvikle seg i de neste århundrene hvis det ikke var fordi Nordafrika fra midten av 1612 ble utsatt for en invasjon og etter hvert en spredning av islam og til dels arabisk bosetting og kultur.
2: Det vart ikke mange år etter Muhammads død i 632, før den nye religionen hadde spredt seg til Syria, Palestina og Irak. Herfra gikk den muslimske framrykkingen videre i et nesten ufattelig tempo. Allerede i 639 krysset de arabiske beduin-nomadene Sinajørknen, og bare to år etter inntok de Alexandria. Til å begynne med var trosskiftet på toppen av den egyptiske samfunnspyramiden ikke så dramatisk. Egypter er flest dyrket sin gud eller sine guder som før, arbeidet på jordene og ble hjemsøkt av de samme skatteoppkreverne. Når vi nærmer oss tusentallet, hadde islamsk rettsvitenskap og arabisk språk befestet seg i byene.
0: Tore Linné Eriksen skriver videre i boka Siafrika at «De arabiske styrkene fortsatte vestover fra Egypt, men møtte mye motstand fra ulike berbergrupper. Men alt på 730-tallet, bare et hundre år etter Mohammeds død, kontrollerte det islamske kalifatet hele Nordafrika-kysten og deler av Spania. Det ble gjensplittelser og ulike religiøse grener.
2: Selv om det store flertallet av berbere gikk over til islam, og dermed kunne få posisjoner i herren og statsstyret, ble de ofte utsatt for rasistisk og kulturell ydmykelse. Ikke sjelden ble de definert som uekte muslimer, slik at de ikke var beskyttet av forbudet mot å ta trosfeller som slaver. Deres motvilje rettet seg mer mot arabisk dominans og fjernstyring fra kalifatet enn mot den nye troen i seg selv.
0: Islam spredde seg utrolig fort egentlig, over hele dette nordafrikanske beltet. Ja. dan gikk det til? Også, hvordan kunne det liksom bli så fart på sakene i samling med kristendommen? Ja?
1: Det er mange grunner. For det første er det jo slik at dette var en periode hvor det var svekkelse i befolkningen etter den, en stor pest i dette området. Det var stor strid innenfor forskjellige kristne retninger på det tidspunktet. Men de hadde jo også erfaring fra ørkenaktige områder og føre krig også med hest. Så de hadde et slags sånn militært forspang også. Men jeg tror ikke at man skal overvurdere betydningen eller endringene i de nordafrikanske samfunnene i de aller første årene etter dette. Her var det viktig for de som kom fra Nabetskalløya å skaffe seg andre ressurser. De kom fra karlige områder, og de ønsket å utbrede sin religion, og de ønsket å hente ut rikdommer fra de områdene hvor de slo seg ned. Men det var ikke noen dramatisk islamisering, eller betydningen massekonvertering, slik sånn som vi hadde sett i andre deler av, av Midtøsten.
0: Araberne som hadde slått seg ned på Nordafrikakisen kjente godt til gullforekomstene som befant sig sør for Sahara. Og som handelsfolk etablerte de regimer, blant annet ved bruk av slaver, for å skaffe sig gullet, og førte videre handel med folk på andre siden av Middelhavet. Så hvordan preget dette samfunnet?
1: Dette får da særlig sin betydning utover på 6-700-tallet. Og utover den europeiske middelalderen så var jo gullet fra Vestafrika gjennom Sahara, var jo på mange åt grunnlaget for for pengesystemet, og for et pengesystem som muliggjorde framveksten av de store italienske handelsbyene, Venezia for exempel.
0: Og dette skulle jo vise seg for veldig i fryktelig konsekvenser egentlig for mye av lokalbefolkningen.
1: Det var jo en betydelig bruk av slaver til en del av det
0: og med denne forflytningen fra Nordafrika videre sørover til Vestafrika, ble islamet brakt inn så her. Men det var ikke en masse konvertering i disse rikene slik man hade sett i nord, og en del fant det praktisk å bekjenne seg til den nye religionen, forteller Eriksen. Og etter hvert
1: var det jo ganske gunstig for en del av lederne i disse rikene å bekjenne seg til islam, men de var jo klar over det at den store del av befolkningen jo ikke hadde vært gjennombeflikt hos skiftet. Så de måtte balansere veldig forsiktig for å ikke støte flertall av befolkningen fra sig. Og derfor så kom jo religionen i veldig mange blandingsforhold.
0: Islam knytter sig in med handelen, skriver Eriksen videre.
2: Berbiske og arabiske kjøpmenn brakte med seg islam til Vestafrika. Men den nye religionen hade kommet till Nordafrika genom heroring om masse konverttering, kjedde det här mer gradvis via handel og kulturell kontakt. Ivadgad du bekente kongen seg ikke till Islam för det på 1100-tale?
0: var ga av var ett avfleere som sommaksste frem seg som fölga av gulforekomsten i Vafrika, både fø och 11ter år tusgifte.
1: Guld og handelen med salt og kobber og sånt, er jo mye av grunnlaget for framveksten av større riker i Vestafrika fra 1800-tallet. Det betyr ikke at det ikke var statsdannelser eller byer før det.
0: 1200-tallet det store Mali-rike, også omtalt som ett imperium. Det hadde sitt utspring i den øvre delen av Niger og 2000 kilometer innover fra Atlanteravkysten. Malis gjennombrunn som internasjonal stormakt kom under herskeren Mansa Mosas pilgrimsfeil til Mekka i 1324, skriver Torlin Eriksen. Islamiseringen av det nordafrikanske beltet gjorde den nemlig enklere å reise til den arabiske halvhøya, ettersom man overalt ble mottatt av sine egne. Mansa Musa er av enkelt omtalt som verdens rikeste mann, noensinne, på grunn av gullet. Han hadde med seg store møgder guld og over tusen kameler på sin vandring gjennom Sahara mot Mekka. Og det skulle komme til å få store ringvirkninger, forteller Eriksen.
1: Mansa Musa gjennomførte denne store pilgrimsferden til Mekka. Det, gull har jo også det ved seg at det er ikke så vanskelig å ta med seg. Det er liksom mye verre å ha sett en knyttet til olje, som ikke er så lett å transportere på kamelryggen gjennom
0: ørkenen. Eller korn, kanskje? Eller,
1: eller korn. Så derfor så vakte det etter Signe da, og i for seg etter en del skriftlige kilder fra Cairo, hvor han var igjennom og på sin tid før han restet videre, at han var veldig rundhåndet og ønsket å vise, sånn som keisere ofte gjør, ønsker å vise fram sin makt. Og en form for å vise sin makt på er å gi folk gaver og få folk til å følge seg under Danie. Så han, etter Signe, skal ha brukt så mye gull i Cairo at det ble... Inflasjon og, og svekket pengesystem i økonomiske underlag. Men han fikk jo med sig en del skriftlærere også på vei til Mekka. Og på vei hjem så brukte han sitt gode rykte da, og sine tidligere gaver til å få med seg fra Cairo og andre deler av den islamske verden arkitekter, jurister, teologer, vetenskapsfolk, til bakke. Mm. Og det er blant annet noe grunnlag for det store oppsvinget for byen Timbuktu, som jo var et handelssenter. Og det ble jo at Timbuktu ble et lærdomsete for teologi og for vitenskap. Og det var kom lærere og studenter fra store deler av den islamske verden, særlig i Nord-Afrika, og, men også andre steder fra, for å være og arbeide i Timbuktu, og det var kanskje 15.000 studenter. Mm. Og, og det ble samlet et fantastisk bibliotek med, med skrifter innenfor islamsk tradition og det var jo en sterk dag skriftspråkstradisjon på arabisk, også i og for seg bruk av en del lokalspråk som ble skriftspråk med arabiske skrifttegn. Mange av disse skattene eller visdommen ble liksom bevart. Det ble sagt i Timbuktu, og ganske treffende synes jeg, at gullet kommer sørfra, og saltet kommer nordfra. Men fra Timbuktu kommer Guds ord og visdommens skatter.
0: Da kan man jo si at Mansa Musas rundhåndet bruk og ødsling kanskje av på sin reise brakte jo med sig store goder tilbake på andre vis.
1: Ja, det ble ett et lærdomssenter. Og det har jo varit i den forstand at mye av det skriftlige materialet har vært bevart.
0: Men som vi skjønner, ikke alle underla seg islamiseringen slik araberne brakte den med seg. Lokalbefolkningen i Nordafrika, Berberne, hadde, som vi tidligere har hørt i denne serien om Afrika, gøyde å holde stand mot romerne før Kristus i de første såkalte punerkrigene i århundrene før vår tidsregning. Berberne var og er et selvstendig folk med egne samfunn, eget språk og kongedømmer. De greide å slå tilbake mot araberne. Berbernes selvstendiggjøring bidrar også til shimen, til det som skulle bli den shia-muslimske retningen innen islam.
1: Det interessante er at selv om mange gikk over til islam, så sto de for en selvstendig kurs som brakte med konflikt med de arabisk dominerte islamske rikene og det førte til at vi fra 900-tallser ser store beløp opprør mot det dominerende kalifatet eller det dominerende muslimske riket. Fordi de hadde en mye mer, i tråd med berbisk samfunn, en mye sterkere egalitær tradisjon, altså større vekt på likhet, på selvstendighet. Og det gjorde at de for eksempel mente at her de religiøse lederne, og i øverste instans da ledere av et kalifat, de behøvde ikke å bli insatt som en del av en arv direkte fra Muhammeders slektslinje, men man skulle ta ensen lokal lokaltalenter, og de hadde en viss motstand mot hele hierarkiet. Men det var også et sosialt, opprør og kamp for jord og for selvstendighet og det har å med at også berbisk språk er jo ikke arabisk så det å slå vakt om språk, nasjonale tradisjoner, sitt næringskundlag er helt naturlig. Men, men det viser hvor sterke og godt organiserte de var, da de kunne underlegge seg og slå tilbake et stort, nesten islamsk verdensrike. Og i perioder så styrte jo også berberikene deler av den iberiske halvøya ja, og Spania
0: Lokalreligion var altså en grunnleggende del av livet lenge før islam og kristendommen gjorde sitt inntog i ulike afrikanske samfunn. Der religionen gjennomsyret alt, der ånder bor i ulike livsformer og med ritualer knyttet til dette. Så i vilken grad lever dette videre i dag, for eksempel i Vestafrika, jo i mange samfunn ø, i
1: Vestafrika så, så eksisterer selvfølgelig denne, ø, en slik tankegang fordi den, den er jo, mange av har jo som vi har vært inne på, evigvarende almenmenneskelig trikk og finner svar på spørsmål, hvor kommer jeg fra hva er meningen med livet hva skjer etter døden alt dette her er jo helt almenmenneskelig spørsmål å stille ø, men, og det er også helt klart at selv i områder hvor islam og kristendom uh, har fått et sterkere feste, så er det jo ikke slik at alt blir revet vekk mm. av tidligere uh, trosforestillinger eller oppfatninger om ens plass liksom, i uh, universet.
0: Utbatten av 1900-tallet brer kristendommen videre om seg i forbindelse med kolonitiden og missionering. Og den dag i dag er det religiøse blandingsforhold, forteller Tor Linné Eriksen.
1: Det var først gjennom kolonitida si fra 1860-70-tallet at kristendommen kom inn. Islam har jo kommet så mye tidligere. Gjennom misjonering? Gjennom misjonering, og ikke minst gjennom uh, afrikanske prester, uh, som var de som stod for veldig mye av misjonsvirksomhetene, også helt opp på biskopsnivå. Og de hadde jo den fordelen at de lettere kunne finne ord som ga mening innenfor uh, dette universet, og det var også slik at mye av skjønn i Afrika, som tar utgangspunkt i kolonitier, for eksempel den store nigerianske forfatteren Syno Archebe har jo en bok som på norsk heter Mønsterrakne, nettopp gått inn og sett på spenningen i samfunnet mellom en forelder som holdt fast ved sin afrikanske religion barn som gikk på Kristen misjonskole blandingen, det som på fint kallet for synkretisme og det spenningsfeltet der det lever jo selvfølgelig videre i
0: dag so free, I'm
1: smiling Can't at money now
0: i denne låta Shuffering and Smiling, eller Lider og Smiler, synger den evolusjonære lengerianske musikeren Fela Kuti på 70-tallet om hvordan befolkningen under hare politiske kåre i Nigeria ofte ga opp og heller henga seg til religion og underkastelse med håp om ett bedre liv i det hinsidige.
1: God Escor the yaba go they call alahu akbar
2: so fast so fast forward enjoy for heaven escor go, <pg sécurité> go they call
1: alahu akbar many 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 you many 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 Many, many. amen, many,
0: many. amen. Many, many.